0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de janeiro da área de fundos imobiliários e do FEAGRO da VINTE Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da VINTE. O VISC, nosso fundo de shoppings, segue apresentando uma excelente performance operacional, tendo gerado R$ 1,27 por cota no mês, sendo esse o maior resultado recorrente do fundo desde o seu início. Além disso, o fundo distribuiu R$ centavos por cota a título de rendimentos. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, celebrou o acordo para a venda do centro de distribuição Cachoeirinha, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. O valor acordado para a venda é de R$ 100 milhões de reais, e sua conclusão está condicionada à superação de condições precedentes. O VINO, nosso fundo de escritórios, distribuiu 31 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,5%. O fundo ainda conta com 29 centavos de resultado acumulado. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 11,4% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 5,9 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimento no valor de 7,2 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão de cotas do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 16% sobre a cota de mercado ao final do mês. O fundo ainda conta com 5,5 centavos de resultado acumulado não distribuído. Por fim, o VICA, nosso fiagro imobiliário, segue em fase de alocação, já tendo alocado mais de 74% do valor captado na segunda emissão de cotas do fundo e distribuído 12 centavos por cota no mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de janeiro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do Vilg, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro, do Viur, o Gustavo Cortes, do Vecri, e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA, na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de janeiro. Olá, João, e a todos que
1: nos ouvem neste podcast. O ano de 2022 foi marcado por uma recuperação dos resultados operacionais dos shoppings bem acima das expectativas iniciais. O ano do portfólio do VISC em 2022 fechou com um crescimento médio de 22,5% em relação ao ano de 2019, sendo que alguns dos principais ativos do fundo se destacaram com crescimentos superiores a 40% versus 19. Caso do Porto Velho, em Rondônia, do Ribeirão Preto, do Vila Romana, em Florianópolis, do Pruden Shopping, em Presidente Prudente, e do Maracanau, em Fortaleza. Os indicadores operacionais dos shoppings do fundo, em dezembro, também apresentaram crescimentos relevantes quando comparados ao mesmo mês, em 2021. As vendas totais por metro quadrado apresentaram um aumento de 20% quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a dezembro de 2019, observamos um crescimento de 14,9%. Além disso, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 8,3% quando comparado ao mesmo mês de 2021, e quando comparamos os mesmos shoppings em relação a dezembro de 2019, observamos um crescimento de anuaia e caixa de 10,7%. Os recentes acontecimentos impactando o grupo americanas trouxeram receios para o mercado em geral. No caso do setor de shopping center, estamos monitorando a adimplência das lojas e as equipes de todas as administradoras estão atentas para quaisquer movimentos da marca. Com relação ao VISC, as americanas estão presentes em 19 dos 20 shoppings do portfólio e representaram, em média, aproximadamente 2% da receita mensal dos shoppings nos últimos 12 meses terminados em dezembro de 2022 e ocupam aproximadamente 4% da ABL do fundo. A gestão, junto com as administradoras, já estão estudando eventuais alternativas para as áreas ocupadas pela varejista, caso seja necessária qualquer movimentação. Para o mês de janeiro, o volume de aluguel que ainda está em aberto nos shoppings do portfólio representa aproximadamente 1% do resultado gerado no mês. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos
2: acontecimentos relevantes do fundo. Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de janeiro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro trimestre de 2023, que se encontra entre R$ e R$ centavos por cota. No mês de janeiro, o principal inquilino do ativo, o Aeroportão Guarulhos 3, a transportadora Transmagna, foi substituído por um outro locatário, que ocupou o imóvel imediatamente após a saída do antigo. O novo locatário é a empresa Move, um importante player de logística do cenário nacional. O antigo contrato possuía vencimento em 2023, já o novo locatário assinou o contrato com vigência de 60 meses, aumentando o prazo médio de vencimento dos contratos do fundo. As bases comerciais acordadas estão em linha com o que vinha sendo praticado no ativo e no mercado de Guarulhos. Com isso, não haverá impacto na distribuição de rendimentos do fundo. Também em janeiro, foi assinada a extensão contratual para um dos contratos do ativo Fernão Dias Business Park, localizado em Extrema, Minas Gerais. O inquilino Stocktech, cujo antigo vínculo com o fundo se encerraria em março de 2023, renovou seu contrato por mais 12 meses. Agora, o novo vencimento do contrato passa a ser em março de 2024. O aditivo contratual não abrangeu as condições comerciais do aluguel, portanto, não haverá impacto na distribuição de rendimentos do fundo. Com as atualizações nesses dois ativos, o fundo passa a apresentar 65% do total de sua receita bruta, vencendo a partir do ano de 2026, além de um vault de 4,2 anos. Em relação às obras do ativo Castelo 57 Business Park, o desenvolvedor do ativo informou que optou pela substituição da construtora nessa fase final das obras. A nova construtora já está mobilizada para a conclusão do projeto e a nova previsão de entrega do ativo é para o segundo trimestre de 2023. Conforme divulgado em comunicado ao mercado do dia 31 de janeiro de 2023, o fundo celebrou acordo para alienação de 100% do CD Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. O valor total da transação é de 100 milhões. de reais. O acordo não representa garantia de que o fundo efetivamente concluirá a operação, uma vez que depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo, mas não se limitando, a aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, cujo pedido de aprovação foi protocolado no dia 30 de janeiro. Maiores informações, incluindo o resultado por cota para o fundo gerado, serão oportunamente comunicadas ao mercado no momento da conclusão da venda do ativo. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 33% da receita imobiliária atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 29% no segmento de transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas, entre outros configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus. Olá a todos. Em linha com os anúncios feitos anteriormente, no último semestre de 2022, o Vino sofreu algumas movimentações de locatários que geram uma redução de aproximadamente 5,7% da receita total do fundo. Dentre essas movimentações, a rescisão do contrato da DHL no Brooklyn Business Square gera um impacto de aproximadamente 3,1% na receita atual do fundo, enquanto a devolução parcial da bilha no Vitor Corá e a redução da receita de locação na sede CA no âmbito do processo de revisional gera um impacto negativo de 1,6% e 1%, respectivamente. Apesar dos recentes sucessos de relocação dos ativos com vacância do portfólio, o atual cenário macroeconômico torna a comercialização desses espaços mais desafiadora, e por isso a gestão estima que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até junho de 23 se situa entre 30 e 34 centavos por cota. Em janeiro, o fundo anunciou a distribuição de 31 centavos por cota e segue com 29 centavos por cota de resultado acumulado. Reforçamos que a gestão continua atuando positivamente para a reocupação das áreas desocupadas. Ainda nesse mês, o fundo concluiu com sucesso repasse de inflação de aproximadamente 56% da receita proveniente especialmente de contratos atípicos do portfólio. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de janeiro, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de menos 1,6%, sendo negativamente impactada por um fluxo mais vendedor no mês. Já o IBOV, índice de ações da B3, teve alta de 3,4%, voltando para os 113 mil pontos. No caso do VIF, Durante o mês de janeiro, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de menos 1,8%, o que representa 0,2 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com um valor de R$ 8,63, enquanto a cota mercado fechou a R$ 6,86, o que representa um desconto de 20,6% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de janeiro o fundo gerou e distribuiu 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 11,4% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 4,4 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às alocações do fundo, seguindo o movimento de aumentar o resultado recorrente, foram realizadas compras que somaram R$ 1,9 milhões, de reais, ou cerca de 3% do fundo, divididos entre FIs líquidos de CRI que possuem exposição a papéis indexados à inflação. Do lado das vendas, o fundo vendeu aproximadamente R$ 1 milhão de reais do ativo HGLG, diminuindo a exposição ao segmento de logística e, consequentemente, a fundos de tijolo. Em termos de carteira, ao final de janeiro, o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 42% da carteira. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 21% e 18% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 63% da carteira na estratégia de renda e 37% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz, e olá a todos. No mês de janeiro de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 12,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7 centavos por cota. O falho do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, de cerca de 8,8 anos, e conta com cerca de 91% da sua receita de locação através a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o VIUR em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por quadro. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado Douglas e olá a todos. No mês de janeiro, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 15,9% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, ou 13,2% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de janeiro, o fundo possuía 38 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 90% do PL. Além da alocação em quatro fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL, e um saldo em caixa de aproximadamente 4,5%, que será utilizado na aquisição de novos crises em fase final de estruturação. Neste mês, o fundo alocou R$ 2 milhões de reais no CRI da MRV, com taxa de CDI mais 3, aumentando a exposição à CDI na carteira, que faz bastante sentido a nosso ver nesse cenário atual de manutenção das altas taxas de juros. Neste mês de janeiro, o fundo gerou um resultado caixa de R$ centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado adicional de R$ centavos por cota. Com o resultado caixa não distribuído, somado à previsão de recebimento dos ativos em carteira, Estimamos uma distribuição de rendimentos entre 10 centavos por cota e R$ centavos por cota pelos próximos três meses, ou seja, até abril de 2023. Agora passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. No mês de janeiro, o Vica anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos por cota o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de emissão. Lembrando que o VIC é um fundo setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa e nem oscilação do preço de emissão. Ao final do mês de janeiro, o fundo possuía 22 emissões de CRAS e 2 emissões de CRIS em carteira lastreadas em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 75% do patrimônio líquido do fundo ou aproximadamente R$ 279 milhões. De reais. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,4% ao ano, com dureixo inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo, no final de janeiro, era de R$ 374 milhões. De reais. No mês de janeiro, o fundo alocou R$ 7 milhões de reais na taxa de CDI mais 6% ao ano no Crada Curulipe, uma empresa do setor sucro com plantas em Minas Gerais e Alagoas. Importante observar que o fundo ainda se encontra no período de alocação, buscando sempre a construção de uma carteira diversificada, resiliente, sustentável e rentável. O fundo gerou um resultado caixa de aproximadamente 12 centavos por cota em janeiro, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente 0,007 centavos por cota. Agora eu devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20 ficom e receba todas as informações dos nossos fundos e seu mailing. Até o próximo podcast.